0: கதை கேட்கும் ரசர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் கல்கியின் சிறுகதைகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் அனைவர் கொடுத்த வரவேற்பிற்கும் மிக்க நன்றி இன்று புதிதாக இன்னொரு ஆசிரியர் எழுதிய கதையை படிக்கலாம் என்றிருக்கின்றேன் கதையின் ஆசிரியர் இந்திரா சவுந்தரராஜன் இந்திரா சவுந்தரராஜன் அனைவரும் அறிந்த ஒரு ஆசிரியரே இவ்வாசிரியர் பல சிறுகதைகள் நாவல்கள் சரித்திர கதைகள் என்று பல கதைகளை எழுதியுள்ளார் எனக்கு மிகவும் பிடித்த ஆசிரியர்களில் இவரும் ஒருவர் இவர் எழுதிய சரித்திர கதைகள் மற்றும் சுவாரஸ்யமான கதைகள் மற்றும் சித்தர்கள் பற்றிய கதைகள் அனைத்தும் மிக மிக அருமையாக அருமையாக இருக்கும் அது மிக சுவாரஸ்யமாகவும் இருக்கும் இவர் எழுதிய மகா என்ற கதையானது மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற ஒன்றானது இக்கதையில் மகா பெரியவரின் வ வாழ்க்கை வரலாற்றை மிக அழகாக இக்கதையில் எழுதியுள்ளார் இவருடைய கதையானது இன்று மகா பெரியவர் இந்த கதையை இன்று முதல் நான் ஆரம்பிக்கலாம் என்று இருக்கின்றேன் இந்த கதையின் என்னுரை மகா என்னும் இந்த நூல் என் நூல்களிலேயே மிக பவித்திரமானது கடந்த நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த காஞ்சி பரமாச்சாரியர் என்றும் பெரியவர் என்றும் மகா பெரியவர் என்றும் பக்தர்களால் அன்பாக அழைக்கப்பட்ட காஞ்சி காமகோடி பீடத்தின் அறுபத்தி எட்டாவது பீடாதிபதியான ஸ்ரீ ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர சுவாமிகளின் வாழ்க்கை வரலாறு தான் இந்த மகா பெரியவர் என்னும் நூல் தினமலர் ஆன்மீக மலரில் தொடராக வந்த இந்த அரிய விஷயம் இப்போது நூலாக வருகிறது இது முதல் பாகம்தான் சில மாதங்களில் இரண்டாம் பாகமும் இதேபோல் வந்துவிடும் பெரியவரின் அருளுக்கு பாத்திரமானவர்களில் நானும் ஒருவன் அவரை வியந்தும் நெகிழ்ந்தும் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவன் அவர் பூத உடல்தான் மறைந்துள்ளது அவரது பேரொலியான ஆத்மா அழியாத பெருவாழ்வு கொண்டது அது நாம் தியானிக்க தியானிக்க நமக்கு நல்வழி காட்டும் இந்த நூல் எளிய தமிழில் நான் பெரியவர் வரலாற்றை அடுக்கடுக்காய் எழுதியிருக்கிறேன் நிச்சயமாக உங்களை எல்லாம் பெரிதும் சிலிர்க்க வைக்கும் இப்பொழுது கதைக்கு செல்லலாம் அத்தியாயம் ஒன்று இந்த உலகில் எவ்வளவோ சன்னியாசிகளும் மகான்களும் வாழ்ந்துவிட்டு போயிருக்கிறார்கள் ஆனால் எல்லோரும் வரலாற்றில் பதிவு செய்யப்படவில்லை ஒரு சிலரைத்தான் காலம் மறவாது போற்றி துதிக்கிறது அவர்களில் ஒருவர்தான் நம் ஆன்மீக உலகம் பெரிதும் போற்றி வணங்கும் காஞ்சி பெரியவர் காஞ்சி காமகோடி மடத்தின் அறுபத்தி பீடாதிபதியான இவர் ஸ்ரீ சந்திர சங்கராச்சாரியார் என்று ஸ்ரீ மடத்தின் வழக்கப்படி அழைக்கப்பட்ட போதிலும் காஞ்சிப் பெரியவர் என்று சொல்லப்பட்ட மிகுந்த சுல்தான் ஜனங்களிடம் பெரிதும் பயன்படுத்தப்படுகிறது காஞ்சி பெரியவர் என்கிற விழிப்பே முன் நிற்கிறது இன்று காஞ்சி பெரியவர் என்று கூட கூற தேவையில்லை பெரியவர் என்றாலே போதும் அது அவர் ஒருவரைத்தான் குறிக்கும் ஒரு ஆச்சரியம் போல கடவுள் இல்லை என்று கூறியவர் பெரியார் அவர் மறுத்த கடவுள் தத்துவத்தை உலகிற்கு உண்டு என்று போதித்து கடவுளாகவே வாழ்ந்தவர் பெரியவர் பெரியாருக்கும் பெரியவருக்கும் ஒரு எழுத்துத்தான் வித்தியாசம் உலகம் பார்க்கவும் செய்கிறது பெரியவர் என்னும் பெயரின் பின்பாதியில் யார் என்கிற கேள்வி இருக்கிறது அது யார் கடவுள் என்று கேட்பது போல் உள்ளதாம் பெரியவர் என்னும் பெயரின் பின்பாக பின்பாதியில் அவர் என்னும் பதம் பதில் சொல்வது போல ஒளிந்துள்ளதாம் அதாவது பெரியார் கேட்ட யார் கடவுள் கேள்விக்கு அவரே கடவுள் அதாவது பெரியவரே கடவுள் என்பதாக உள்ளதாம் இப்படி ஒரு பெயரனை கொண்டு அர்த்தங்களை உருவாக்கிக் கொள்வது ஒரு புறம் இருக்க நிஜத்திலும் பெரியவர் தான் வாழ்ந்த காலத்தில் ஆன்மீக உலகுக்கு கடவுளாகத்தான் இருந்தார் கடந்த நூற்றாண்டின் இறுதியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நான்காம் ஆண்டு ஜனவரி எட்டாம் தேதி பெரியவர் முக்தி அடைந்தார் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறு ஆண்டு வரை கணக்கிட்டால் அவர் அமரத்துவம் அடைந்து இருபத்தி இரண்டு ஆண்டுகள் கழிந்துவிட்டன ஆனாலும் பெரியவர் தான் வாழ்ந்த நாளில் சிந்திக்கப்பட்டதை விட மிக அதிகமாக இன்று சிந்திக்கப்படுகிறார் அவர் அருளுரைகளை வெளியிடாத இதழ்களே இன்று இல்லை எனலாம் தொலைக்காட்சியிலும் அவரது தெய்வத்தின் குரல் தினமும் எதிரொலித்தபடி உள்ளது அவர் மகா சமாதி அடைந்த காஞ்சி மடத்து பிருந்தாவனம் இன்று தினமும் பக்தர்கள் அலைமோதும் ஒரு திருத்தலமாகவே ஆகிவிட்டது மகான்களை பொறுத்த அளவில் அவர்கள் உடல்தான் அழிகிறது ஆன்மா பேரொழியோடு பக்தர்கள் உலகில் அழியாது வளம் வந்தபடியேதான் இருக்கிறது அப்படி வலம் வரும் அந்த ஆத்மா நிகழ்த்தி வரும் அற்புதங்களுக்கு ஒரு அளவில்லை இத்தொடர் பெரியவரின் வரலாற்றை சொல்வதோடு அவர் நிகழ்த்தாமல் நிகழ்த்திய அற்புதங்களையும் சொல்ல இருக்கிறது இன்று நாம் ஒரு நவீனத்துவமான விஞ்ஞான வளம் சிறைந்த ஒரு வாழ்க்கைப்பாட்டுக்குள் இருக்கிறோம் பள்ளிக்கூடம் பக்கம் மழைக்கு கூட ஒதுங்கிடாதவர் வசம் கூட இன்று கைபேசி உள்ளது அது உலகையே உள்ளங்கைக்குள் கொண்டு வந்து விடுகிறது எல்லோருக்கும் எல்லாமாக ஆகிவிட்டது அதை ஆறாவது பூதம் என்று சொன்னால் அது துளி கூட மிக இல்லை காலத்தின் ஒரு கோலம் ஒரு புறம் இருக்க இருக்க மறுபுறமோ ஒரு குட்டிச்சந்தில் உள்ள மிகச்சிறிய கோயிலில் கூட இன்று அசாதாரணமான கூட்டம் கூடுகிறது அதில் பிரதோஷம் போன்ற நாட்களில் கூடும் கூட்டத்தில் எல் விழ கூட இடமில்லை திருப்பதி ஸ்ரீரங்கம் மதுரை சிதம்பரம் சுவாமிமலை திருவண்ணாமலை ராமேஸ்வரம் பழனி திருச்செந்தூர் என்று எங்கு போனாலும் கூட்டம் ஆக மொத்தத்தில் விஞ்ஞானமும் மெய்ஞானமும் ஒன்றோடொன்று போட்டி போட்டுக் கொண்டு வளர்ந்தபடி உள்ளன இது வளர்ச்சியா இல்லை வீக்கமா என்பதிலும் ஒரு குழப்பம் உண்மையில் எது ஞானம் அதில் விஞ்ஞானம் எப்படிப்பட்டது மெய்ஞானம் எப்படிப்பட்டது இதை பாமரனுக்கும் புரியும் விதத்தில் சொன்னதோடு சொன்ன வண்ணமே முக்தி அடையும் வரை வாழ்ந்தவர் மகா பெரியவர் அவர் இம்மண்ணில் வாழ்ந்த காலம் நூறு ஆண்டுகளுக்கு நான்கு மாத காலம்தான் குறைவு அத்தியாயம் இரண்டு பதிமூன்று வயதில் துறவு மேற்கொண்டதில் இருந்து ஆண்டு கால சந்யாச வாழ்வை வாழ்ந்த அந்த மகான் இந்த பாரத பூமியில் செல்லாத இடமில்லை அவர் காவ்படாத மாநிலம் என்று ஒன்றை கூட சொல்ல முடியாது ஆதிசங்கரின் அடியொற்றி அத்வைத கருத்துக்களோடு அவர் மேற்கொண்ட யாத்திரைகள் அதில் அவருக்கு கிடைத்த அனுபவங்கள் அப்போதெல்லாம் அவர் ஆற்றிய பேருரைகள் அதில் நாம் தெரிந்து மின்னிடும் கருத்துக்கள் என்று அவர் வாழ்வே ஒரு இறை அவர் இறைவன் ஒருவனே என்கிற கருத்தை வழிமுழிந்த ஓர் அத்வைதியாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த ஒருவன் தான் நாம் உணர பலமாக இருக்கின்றான் என்பதை அவர் நமக்கெல்லாம் உணர்த்திய விதம் அற்புதமானது பெரியவரின் பின்புலம் இந்து மரபாக இருக்கலாம் ஆனால் அவரை மதம் கடந்து மற்ற மதத்தவர்களும் நேசித்தார்கள் கடவுள் இல்லை என்னும் நாத்திகர்கள் கூட பெரியவரின் தவத்தையும் அவர் கருணையையும் கண்டு வியந்தார்கள் இந்த தொடர் அவர் பிறப்பில் இருந்தே ஆரம்பமாகிறது அப்போதுதான் அவரது தெய்வீக சிறப்பை பாமரர்களாலும் புரிந்து கொள்ள முடியும் கடந்த நூற்றாண்டு மனிதர்களில் ஒரு மகாத்மா காந்தியை நமக்கு தந்தது கவிஞர்களில் ஒரு பாரதி கிடைத்தார் அதுபோல ஓவியத்துக்கு ஒரு ரவிவர்மா இசைக்கு ஒரு எம் சுப்புலட்சுமி சமூக சேவைக்கு ஒரு தெரசா என்று கடந்த நூற்றாண்டு பல மனிதர்களை நமக்கு தந்தது அது ஆன்மீகத்துக்கும் சந்யாசத்துக்கும் இலக்கணமாக தந்தது பெரியவரைத்தான் பெரியவர் பிறந்த இடம் விழுப்புரம் விழுப்பங்கள் நிறைந்த புறம் விழுப்புரம் என்பதாக கூறுவர் விழுப்பம் என்றால் உயர்வு உன்னதம் தூய்மை மேன்மை என்று பல பொருள் தரும் ஒரு சொல்லாகும் திருவள்ளுவர் கூட இச்சொல்லை பயன்படுத்தி குரல் ஒன்றை படைத்துள்ளார் ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஒம்பப்படும் என்கிறார் வள்ளுவர் அவர் கூற்றுப்படி இங்கே விழுப்பம் என்னும் சொல்லுக்கு மேன்மை என்பது பொருளாகும் அந்த பொருள் படி பார்த்தால் விழுப்புரம் என்னும் பெயர் மேன்மைகளை தரும் இடம் என்றாகிறது அது உண்மை என்பது போல நம் பெரியவரும் விழுப்புரத்தில் பிறந்தார் பெரியவரின் பெற்றோர் பெயர் சுப்பிரமணிய சாஸ்திரி மகாலட்சுமி அம்மாள் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூத்தி நான்காம் ஆண்டு மே மாதம் இருபதாம் தேதி அனுஷ நட்சத்திரத்தில் பிரதம திதியில் பிறந்த பெரியவர் தன் பெற்றோருக்கு இரண்டாவது மகன் இவருக்கு முன் பிறந்தவர் பெயர் கணபதி எனவே இவருக்கு பெற்றோர் சுவாமிநாதன் என்ற பெயரை வைத்தனர் பெரியவருக்கு பின்னர் ஒரு பெண்ணும் அதற்கு மூன்று ஆண் குழந்தைகளும் உண்டு ஆக பெரியவரின் பெற்றோருக்கு மொத்தம் ஆறு பிள்ளைகள் அவர்கள் பெயர்களை வரிசைப்படுத்தினால் அதில் ஓர் அபூர்வ ஒற்றுமை தெரியும் முதலாமரவு பெயர் கணபதி அடுத்து நம் பெரியவர் சுவாமிநாதன் மூன்றாவதாக லலிதாம்பாள் நான்காவதாக சாம்பமூர்த்தி ஐந்தாவதாக சதாசிவம் ஆறாவது கிருஷ்ணமூர்த்தி இந்த பெயர்களே நம் இந்திய மரபில் ஆதிசங்கரர் வகுத்து தந்த ஆறு விதமான வழிமுறைகளை கொண்டிருப்பது புலனாகும் ஒன்றாகிய இறைவனை இந்த ஆறு வழிகளில் எந்த ஒன்றில் சென்றாலும் அடையலாம் என்பதே ஆதிசங்கரர் வகுத்து தந்த சண்மத கோட்பாடு ஆகும் அந்த கோட்பாடு பெரியவரின் குடும்பத்தில் தற்செயலாகவே குறி அமைந்து விட்டதை பெயர்கள் புலப்படுத்தும் கணபதி காணாபத்தியம் என்னும் வழிமுறையையும் சுவாமிநாதன் கௌமாரம் என்னும் வழிமுறையையும் லலிதா சாக்த வழிமுறையையும் சாம்பமூர்த்தி சௌரம் எனப்படும் ஆரிய வழிபாட்டையும் சதாசிவம் சைவ நெறிமுறைகளையும் கிருஷ்ணமூர்த்தி வைணவ நெறிமுறைகளையும் நமக்கு உணர்த்துகிறது இது தற்செயலாக அமைந்த அதிசய ஒற்றுமையாகும் பெரியவரின் பிறப்பில் இந்த ஒரு அதிசய ஒற்றுமை மட்டுமல்ல பல அதிசய சிறப்புகள் கொட்டி கிடக்கின்றன அவற்றை வரிசையாக பார்க்கலாம்